0: Çin'de neler oluyor, Çin'in gündeminde ne var, dünyadaki gelişmelere Çinliler nasıl bakıyor, toplum, ekonomi ve siyaset?
1: Artık iki çocuk çağ başlıyor diyebiliriz.
2: Ben biraz anlaşılıyor.
1: Çin ekonomisi zaten biliyorsun, dönüşüyor. Hükümetin de bu konuda bazı öncelikleri var. Tabii ki bu konuda var.
0: E tabi bazen de magazin.
1: Canzide mesela doğum yapmak için Amerika'ya gitti.
0: Hatta biraz da dedikodu.
1: Basında çıkmasından sonra zaten iki oyuncu başandı.
0: Ama hepsi Çinlilerin ağzından Çin Mahallesi'nde. Değerli dinleyiciler, Çin Uluslararası Radyosu, Beijing Stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz Çin Mahallesi'ne hoş geldiniz. Ben Cenk Özkömür, bu hafta Çin Mahallesi sakinleri arasında Çinli arkadaşlarım Ceyyen ve Cao Bebe var. Bu hafta Çin Mahallesi'nde Çinlilerin isim verme geleneklerini konuşacağız. Öncelikle şöyle bir noktadan belki başlamak gerekiyor. Çin'e ilgi duyan, belki de Doğu Asya, bazı Doğu Asya ülkelerine ilgi duyanların da dikkatini çekeceği gibi, Çin'de isimler ve soy isimlerin yeri batılı ülkelere kıyasla tam tersi. Yani nasıl tam tersi? Mesela Cumhurbaşkanı Xi Jinping derken aslında Xi e, Cumhurbaşkanı'nın soyadı. Ve o yüzden de sadece isminden bahsederken biz e, Cumhurbaşkanı Xi diyoruz. Cumhurbaşkanı Jinping demiyoruz. O yüzden de bazen e, Türk basınında ve Batı basınında bazı karmaşıklıklar görülüyor. Soyadığı yerine ismin kullanılması gibi. Mesela az önce isimlerinizi söyledim sizin arkadaşlar. E, Cao Bey dedim. Aslında Cao Bey Bey yani Cao senin soyadın.
2: Evet, benim soyadım Zhao, benim adım da Bei. Bei.
0: Evet, Chen Yan'in içinde aynı şey. Chen yani senin aslında soyadın, ismin Yen. Evet. Yani buradan e, bir başlangıç olsun diye konuya. Ve de Çin'de belli başlı en çok kullanılan soyadları var. Bunlar zaten en çok kullanılan yüz soyadı diye geçiyor. Zhao da bunlardan biri.
2: Evet, hem de Zhao bunlar da ilk sırada.
0: İlk sırada. A, mesela
2: ilk sırada Zhao Qian Sun Li, Zhou, Wu Zheng Wang. hı hı.
0: Yani Bilmiyorum
2: neden ilk sırada.
0: <gülüyor> sık kullanmakla herhalde alakalı ve tarihsel olarak da tabii ki yani çok içine kapalı bir coğrafyada yaşayan bir toplumdan, halktan bahsediyoruz evet. yüzyıllardır.
2: Evet, hem de bizim soyadımız hep baba tarafından alıyoruz. Hı-hı. Mesela baba soyadı neyse çocukların soyadı da o
0: yani medeni kanun itibariyle şu an Çinli çocuklar soyadlarını babalarından alıyorlar. Genel olarak kural bu.
2: Evet
1: ama çok çok eski zamanlarda ilk önce soyadlar anneden alıyor. Şimdi anneden alan soyadlar arasında sadece Ren, Yao, Jiang, <gülüyor> bildiğim, en çok kullanılan bu üç soyadı kalıyor. <gülüyor>
0: Ve tabii e, şimdi bu konuya bir başlangıç olarak böyle girmiş olalım. E, bu tabii şimdi e, modern toplumda insanlar e, eğitim seviyeleri de geliştikçe tabii ki isim verme modası daha da önemsenen bir moda haline gelmiş durumda. E, bu birçok ülkede böyle, Türkiye'de de böyle. Çin'de de gitgide önemi artıyor bu konunun diyebiliriz. Peki geleneksel olarak oradan başlayalım. Geleneksel olarak e, Çinliler çocuklarına isim verirken nelere dikkat ediyordu? Bunun için kurallar nelerdi?
2: Mesela bildiğim kadarıyla önce çocuk doğduktan sonra bir bakıcı davet edip çocuğa baksın ve Çinilerin eski felsefesine göre metal, tahta, su, ateş, toprak... Bu beş unsur vardır hmm. ve e, insanların bedeninde bu beş unsuruna dayanıyor. Mesela e, çocuğun hangi unsurunun eksiklik e, olursa isimlerde bu unsurla ilgili
0: <gülüyor> Belki burada şey de söylemek lazım, bir ek olarak söyleyeyim ben. E, geleneksel Çin kültüründe yani hem felsefede hem Çin tıbbında e, burada zaten biraz e, incelemeye başladığınızda ilk yola çıktığınız e, kavramlar 5 e, element kavramı, 5 unsur kavramı yani. Ve tıpta da yer alan işte mesela enerji, çil kavramı var. E, onun yanı sıra feng shui kavramı var. O da Türkçe'de genelde feng shui olarak telaffuz edilen kavramlar. Bunlar zaten Çin felsefesine, Çin kültürüne çok derinden etki etmiş kavramlar. İsim koyma konusunda da herhalde aynı şekilde kendilerini gösteriyorlar.
2: Evet, evet. Sonra da mesela isimler verirken uğursuz kelimeleri seçmemesi gerekiyor. Ne gibi? Hastalık mesela ya da fakir gibi yani böyle uğursuzluk anlamına gelen kelimeler seçilmiyor.
0: Hatta...
2: Mesela ilk zamanlarda, çok çok eski zamanlarda insanların isimlerinde hep Çin takvimi ile ilgiliydi. Çünkü o zamanki insanlar daha çok zamana dikkat çekiyordu.
0: Peki Çin takvimi derken yani e, hayvanlar değil değil mi? Yani vakit. E, vakit. Za, yani e, mevsimlerle veya bu e, 24 sezon gibi evet, o, o kavramlarla evet. ilgili herhalde. Evet,
2: evet. Sonra tabi toplum ve kültür e, geliştikçe e, insanlar e, isimleri verirken daha çok mesela konfüçyüsle ilgili kelimeleri seçiyoruz.
0: Onlar arasında örnek verebileceklerin var mı? Mesela konfüçyüsçü düşünceyle ilgili herhalde kavramlar.
2: Evet mesela iyilik, dürüst bunlarla ilgili kelimeleri daha çok seçiyoruz.
0: Yani konfüçyüsçü öğretide en çok geçen herhalde erdem kelimesi mesela. O anlama gelen e, herhalde isimlerde daha kültürde baskın olarak kullanılıyor.
2: Evet. Mesela zengin ailelerde daha çok böyle zizu, yaozu gibi isimleri seçiyor. Yani ataları aydınlatmak gibi anlamına geliyor. Ancak siviller daha çok mesela fuguye döfu, bol bol para kazanmak. ...mutluluk etmek anlamına gelen isimleri seçiyordu.
0: Hı hı. Peki Çeyyen sen ne diyeceksin bu tarihle ilgili?
2: Demin bebeğinin
1: söylediği ahlaki yani güzel kişisellikle ilgili isimler koyulduğuna ıı, ekleme istiyorum. Hı hı. Hmm, burada cinsiyet farklılığı gösteriyor. Mesela hoşgönüllü anlamına gelen renk ve de adil anlamına gelen iyi sık sık erkekler için kullanılıyor. Fakat kızlar ve kadınlar için saf, temiz, erdemli anlamına gelen kelimeler kullanılıyor. Hı hı. Bunun dışında şimdiki Çinilere'nin isimleri iki bölümde oluşuyor. Soyadı ve adı. Hı hı. Adı genellikle iki ya da 3 karakterden oluşuyor. Ama daha önce isimler üç bölümden oluşuyor. Soy adı, sonra birinin ailedeki statüsünü gösteren karakter, sonra adı hı hı. kullanılıyor. Yani...
0: Statüsü a- yani mesela birinci çocuk, ikinci çocuk gibi bir statü mü? Yoksa... Ha- Hayır. Nedir?
1: Yani soy ağacındaki konum
2: yansıtılıyor. Hı hı. Mesela... Bunu en çok yansıtan bir örnek, Ming ve Çin hanedanlarının ilk imparatorları onların torunları için çok uh, öncelikle uh, isimleri artık belirledi uh, soy ağacında.
0: Yani zaten belli oluyor. Yani doğum Doğumların öncesinde belirlendi mi?
2: Evet. Ve bazen ailedeki
1: en büyükleri belirliyor. Tabii belirlemek için birçok kural var. En yaygın bir kural, bir şiir seç. Hı-hı. Mesela bu şiirde çıkan karakterlerin sıralamasına göre bu
2: ailedeki dati sıralaması belirleniyor.
0: Hı-hı.
2: Ve çok ilginç bir şey de var. Bugün ne kadar biz hala öğrenebiliriz hangi kişileş konfüçüsün, Torunları.
0: Anladım yani bir e, önemli birinin soyundan devam eden yani daha doğrusu önemli birinin soyundan gelenleri hala bugün e, anlayabiliyorsunuz isimlerinden yola çıkarak.
2: Evet çünkü onların isimleri çok çoktan önce belirlenmişti. Mesela bugünkü bazı yöndüğü insanlar diyor ki ben Konfüçüsün e, torunuyum hı hı. ve onun isimlerinden anlayabiliriz. Mesela soyadı e, Kong. Sonra ikinci e, karakter yani isimdeki birinci karakter e, hep bu e, soy defterinde vardır.
0: Anladım. Peki isim koyarken e, başka yani göz önünde bulundurulan şeyler neler? Mesela ismi kimin vermesi gerekiyor?
1: Genelde ailedeki büyükleri tarafından Mesela Hı-hı. benim adım dedem vardı ee, ve adım Chen Yen. Ee, soy adım Chen, adım Yen. Yen'in anlamı yetkili biri. Yani Hı-hı. işte dedemin bana bir ümidi.
0: Hı-hı. Yani bir herhalde ileride iyi bir e, konumda olman ümidiyle verilmiş bir isim.
1: Evet, Çin'de güzel bir isim bir çocuğa şans getireceğine inanılır.
0: Hı-hı. Peki bu hep böyle miydi?
1: Hep böyleydi bence. Ama bu dilekler Çin'in çeşitli dönemlerine göre farklıdır. Mesela eskiden kızlar hep güzel ve yumuşak olması ama bugünlerdeki isimlere göre daha çok neşeli, mutlu olması diliniyor. Erkeklerin isimleri eskiden mesela daha çok yurtsever, cesur olarak şimdilerde enerjik, bilgili olarak dileniyor.
0: Peki bunun yer yani nedeni nedir? Şimdi mesela eski eskiler derken diyelim ki vatansever yani hangi dönemden bahsediyorsun vatansever olması?
1: Tabii daha çok Çin'de Japonlara karşı savaş döneminde ve sonraki kultur savaşı döneminde ve Çin'in kuruluşu ilk dönemlerde.
0: Yani aslında mod, biraz modern döneme gelmiş sayılıyoruz. Yani en azından yakın tarihe gelmiş sayılıyoruz. 1930'lar, 40'lardan sonrasında daha çok yani ortadaki siyasi iklime göre herhalde ülkedeki atmosfere göre insanlar da ona göre ...çocuklarının e, geleceğini, belirleyeceğini düşünerek veya temenni ederek onlara bir soyadı veriyor.
2: Evet. Hem de modern insanlar aslında eski insanlara göre daha kolay isimler alıyor. Çünkü şimdi bizim sadece tek bir isim, ismimiz var. Hı hı. Ama eski Çinliler için, yani antik dönemde en çok güç isim verilir. Evet. İlk isim um, min yani aile tarafından um, verilir sonraki zı, yani bu kişiyi büyüdükten sonra kendin verilen bir isim ve bu isim uh, onun uh, aile tarafından verilen isimle anlam yakın olması gerekiyor.
0: Anladım. Peki so- az önce e, Çenyen'den bahsettik. Mesela Bey ismin e, verilirken, yani e, bir gelenek hangi gelenek izlendi ve de e, anlamda na- nasıl bir anlam var senin isminde?
2: Ha, benim ismim Bey Bey. Çünkü Çin burcuna göre ben Koyun burcuyum hı hı. ve 23 Temmuz'da doğdum. 23 Temmuz, 24 sezondan bir sezon ve o günde yılın en sıcak günü olarak bilinir. Koyunlaş, otları yoş, bu yüzden izinlerim de hep ottan oluşan karakter seçiliş. Yani koyunlaş, bol, bol, otlar yesin diye. Bu yüzden ben çok yemek yiyorum.
0: Anladım. Yani hem doğduğun yıl hem yani Çin burcu açısından hem de 24 sezon açısından sana ismini verirken ikisini de göz önünde bulundurarak bir isim vermişler. Evet. Peki Bey Bey ben az önce böldüm konuşmanı. Yani iki isimden bahsettin ya eskiden üç isim veriliyordu diye. Şimdi o üçüncü isim neydi peki?
2: Üçüncü isim de hao, yani bu... Uh, bir uh, sanat anlam vardışı ya da uh, bu insanın nerede oturduğu anlamına geliyor. Çünkü neden bu üç isimden bahsediyorum? Evangelash uh, uh, eski uh, Çindish'i okurken hep karışık buluyorsun. Çünkü uh, mesela Suşi Song Han'ın da kibir bir uh, şaish ama bazı ona sudongpo diyor. Bazı da zıjan diyor. Ya bangla yani bu üç kişi aslında aynı kişi hı hı. Uh, bu yüzden bahsettim.
1: Evet, bu hao genelde birinin konut yeri ve hobileri yansıtıyor. Mesela uh, tağın hanedan dönemindeki an şair uh, Li Bai. Biz de um, hem Li Bai'dan bahsediyor, hem de onun çiğnlian güzellik olarak uh, bahsediyoruz. Çünkü çiğnlian işte onun doğum yeri uh, hı hı. bir ilçenin is- ismi.
0: Anladım. Yani bir yandan aslında bir kişiden bahsederken o kişinin bütün kimlik bilgilerinde bir şekilde nerede yaşadığı, hangi aileye mensup olduğunu aslında ortaya koymuş da oluyoruz neredeyse.
2: Evet. Ama şimdiki modern insanlar artık böyle isimleri kullanmıyor. Sadece aileden verilen isim kullanıyor. Ancak yazarlar da şey, bir yazar ismi seçiyor. Hı hı.
0: Anladım. Peki şimdiki topluma dönersek yani şu anki genç çiftler mesela çocuklarına isim verirken en çok neyi göz önünde bulunduruyor? Yani birbirlerine mi başvuruyor, kitaplarına mı başvuruyor yoksa kendilerince popüler isimleri mi seçiyor?
1: İsim vermek aslında bir bilim diyebiliriz. Hı hı. Çok uzun etkileniyor. Hı hı. Mesela isimde sayıları içerirse o zaman uğurlu sayılar seçiliyor. Hı hı. Çünkü Çin inancına göre dört ...uğursuz olarak inanılıyor. Dört çünkü eşsizli olarak ölümle. Hı-hı.
0: Ama mesela örnek verebilir misin? Yani bir insan çocuğuna niye dört diye bir isim koysun ki? Yani bir örnek üzerinden açıklayabilir misin?
1: Mesela bazı kişi ismi doğduğu ay... Hı-hı. ...ya da bu ailedeki kaçıncı çocuğu olarak adlandırılıyor. Anladım. Mesela Cansan belki ailenin üçüncü çocuğu. Sen çünkü Hı-hı. üç anlamına geliyor.
0: Evet,
2: evet. Modern insanlar aslında çocuklara isim verirken daha çok böyle özel isimleri seçmeye çalışıyor. Yani başka çocuklar hiç bu ismi kullanmadı. Böyle isimleri seçmeye başladı aslında. Ve bazı gençler, özellikle genç anne babalar hep sözlüklere bakarak hangi karakter daha karmaşık, daha doğuş yazıyor yazılıyor ve o karakteri seçiyor.
0: Evet ama tabii ki her yıl e, milyonlarca bebek de dünyaya geldiği e, bir ülkede herhalde özgün olmayı yakalamak başarmakta çok zor olsa gerek. Aynı zamanda bazı uzmanların da görüşlerini hatırlıyorum. Çok karmaşık şekilde yazılan karakterler resmi evrakta sorun çıkartabiliyor. O yüzden de çocuklarınızı izin verirken e, o kadar da karmaşık, farklı böyle radikallere, bileşenlere sahip karakterleri seçmemeye gayret edin diyorlardı.
1: Evet, özellikle bankaya girerken, bir kayıt yaparken hata çıkıyor ve çocuk... ...kendi ismi yazılışı öğrenirken de zorlanıyor... ...bir de okulda öğretmen de bazen çocuğu çağırırken hata yapıyor. Hı hı.
0: Mesela bir de başka bir şey daha sorayım e, programın sonuna gelmeden önce de... E, ...şimdi Türkiye'de yıllardır haberlere baktığınızda... ...Türkiye'de en çok e, erkek Mehmet vardır, kadın da Fatma vardır. E, Çin'de buna benzer mesela benim bir okuduğum haberde e, Can Wei ismi... E, ...Can Wei ismi 300 bin de varmış... Bu İzlanda'nın nüfusuna tekabül ediyor. 300 bin canvey var. Aynı karakter, aynı ses, aynı isim. Ve e, bunun haricinde sizin bildiğiniz mesela böyle popüler isimler var mı?
1: E, Tabii. 2016 yılı başında Çin'de böyle e, isimlerle ilgili bir büyük veri raporu yayımlandı. E, bu rapora göre erkekler için en popüler 30 isim seçildi. İlk 3 sıraya giren isimler Xuan, Hao Xuan. Hı hı. İşte hep Çin'deki Kung Fu romanlarında sık sık kullanılan isimler Mesela Hao Ran, büyük ve muhteşem Zixuan Hao Xuan ise birinin görünüşü enerjik ve etkileyici anlamına geliyor
0: hı hı. Bunun haricinde peki mesela isimleri koyarken şu, Belki açıklamak için şöyle söyleyebilirim yani Türkiye'de özellikle 12 Eylül öncesinde 1980 öncesinde e, siyasi kavgaların e, yoğun olduğu dönemde yani sağ-sol çalışmasının yoğun olduğu dönemde e, çocuklara babalar, anneler ideolojik e, duruşlarına, e, ideolojilerine göre isimler veriyorlar ve e, çocuğun o dönemde doğmuş çocuklara e, şu an tabii çoğu 30'lu 40 yaşlarında e, birçoğunda tabii ki ailesinin e, birinciyle alakalı bir şey bu. Ee, ismini duyduğunuzda çocuğun ailesinin e, aslında ne tarafa mensup olduğunu veya ne taraf hangi görüşü desteklediği hakkında bir fikriniz oluyor. Yani bununla ilgili mesela solcu isimler vardır, sağcı isimler vardır. Onun haricinde bir de hatta e, ailenin muhafazakarlık ölçüsünü de gösterebilir. Yani çünkü e, Türk geleneğinde isim koymak İslam'la çok e, yakından ilişkili bir şeydir. Ve o yüzden de yani Kur'an'daki e, belirlenen kaidelere diyelim veya Allah'ın isimleri vardır, Allah'ın isimlerinin dışına çıkmamak şartları vardır gibi yani veya Allah'ın taşıdığı ismi kulun kulunda yani insana taşımasının bazen uygun olmadığı düşünülür gibi. Bunun gibi çok detaylı şeyler var ve aile hakkında size fikir de verir. Hem temennidir hem de aynı zamanda ailenin kimliği hakkında size bilgi verir. Mesela Çin'de de bu şekilde bir ideolojinin etkisinin olduğu veya başka bir popüler akımın etkisinin olduğu dönemler var mıdır?
2: Mesela Çin'de sadece vatan seviyesi ya da parti seviyesi böyle genel isimleş kullanılıyor. Hı hı. Ama mesela çok büyük bir insan bir ismi kullandı ve onu takip edenler sanki onun kullandığı ismi kullanmıyor. Yani Anladım. bizim öyle bir alışkanlık yok. Anladım.
0: Yani genel olarak e, bir siyasi atmosferin belirlediği e, belki isimler var. Ama tek tek o, o kişilerin, o liderlerin isimlerini alıp da çocuğa vermek gibi herhalde bir gelenek genel olarak yok.
2: Hatta şey bilerek de kullanmıyoruz. O liderlerin isimleri kullanmıyoruz.
1: Hı hı. Hem liderlerin isimleri hem de ailedeki büyüklerin isimleri genelde çocuklara verilmez.
0: Mesela Türkiye'de de e, eskilerde özellikle tam tersi büyüklerin aile büyüğünü yani dedenin isminin mesela çocuğa verilmesi vardır hatta babanın ismi verilir. Veya şöyle e, daha da öncesinde mesela bir aile e, çocuklarını kaybediyor hemen doğum sonrasında erken ölümler yaşanıyor. Ve daha sonra e, bir sonraki çocuğunun tabii belki yani eski dönemlerde tabii bunu tabii olarak çözemedikleri için e, bir sonraki çocuklarının bir yani ömrüne ömür katılması için... Ona e, dedesinin mesela ismini vermek, bir aile büyüğünün ismini vermek ve onun ömrünü e, kazanması gibi bir inanç da vardır.
2: Ve Çin'deki durum tam tersi. Mesela eski imparatorların isimleri hiç kullanılmaz. Yani kullanılırsa o kişiyi çok şiddetli bir cezaya çarpacak. Anladım. Onun torunları olsa da kullanmaz onun ismini. Şimdi Çin'de şöyle bir durum var.
1: işte ikinci çocuk politikasının gevşetilmesi ile birlikte. İ ikincici çocuğa isim vermek, bazı ailenin büyük bir problemi haline geldi. Bunula birlikte isim verme şirketi de meydana geldi, ve onların işi gün geçtikçe iyileşiyor.
0: Gün geçtikçe herhalde. insanlar bu konuda az önce söylediğimiz gibi belki eğitim seviyesi arttıkça insanlar çocuklarının isimleri konusunda daha hassas olmaya başlıyorlar ve bu hassasiyet de arttıkça tabii insanlar bu isim verme şirketleri gibi bu işle uğraşan başka kaynaklara ihtiyaç duyuyorlar. Herhalde aynı şekilde sözcükler falan internet siteleri bunun gibi birçok da şeye başvuruyorlardır.
1: Evet bir şirket sahibi diyor ki bu ikinci çocuk politikasyonu Gevşetilmeden önce ayda bir sipariş alıyor.
0: Hı hı. Hmm.
1: Ama şimdi haftada 2-3 sipariş geliyor ve her isim için altı yüz alıyor. Evet, yaklaşık
0: yüz dolar. Yaklaşık. Evet
1: yüz dolar ve aileye yirmi dört seçenek verir.
0: Evet çok ilginç bir sektör doğmuş bununla ilgili. Yani ismi seçerken tabii ki daha da hassas olmak gerekiyor. Az önce e, sen kaçındığı şeylerin, insanların isim seçerken kaçındığı noktalardan bahsettin mesela. Onlar haricinde başka ekleyeceğim bir şey var mı?
1: İsim seçerken anlamı dikkat edilmesi gerektiğini söyledim. Bunun dışında isimde kullanılan karakterin telaffuzu ve yazılışı da dikkat edilmesi lazım.
0: Ne gibi mesela?
1: Bir örnek vereyim. Birinin adı Shen, Jingbing, e, Shen adı Jing Bing, Shen soyadı Jing (Gülüyor) Bin asker alımına geliyor. Evet gayet güzel bir anlam. Evet ama onu telaffuzu düşünülürken Çince'ye göre deli alımına gelen kelimelerle aynı sesli
0: anladım. Yani deli kelimesiyle, yani akıl hastası kelimesiyle eş sesli olduğu için, yani benzer sesli olduğu için, eş de değil aslında, benzer sesli olduğu için anlamına rağmen o çocuğa o ismin verilmemesi tercih ediliyor.
1: Evet, birinin ismi yazarken hem de dengesi hem de düzgünlü
0: Denge derken mesela neyin dengesi?
1: Yani bir yabancı için belki Çınca yazılışı çok karışık. Hı. Resim çizmek gibi benzetiliyor. Hı. Yani Hı. bir resim düşünülerek bu resim bir dengesi Var.
0: Anladım. Yani karaktere bir resme yaklaşır gibi yaklaşıyorsun. Evet. Onu da bir e, herhalde sanatsal bir dengesinden bahsediyoruz. Evet. İlginç. Peki sizin e, aklınızda kendi çocuklarınıza koyacağınız isimler var mı?
1: Daha erken bizim için.
2: <gülüyor> Sen?
0: Ben de hiç düşünmedim.
2: Ben de hiç düşünmedim.
0: <gülüyor> Ben de bunun e, açıkçası büyük bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de çocuğun minin karakterine şekil veren unsurlardan biri olduğuna açıkçası inanıyorum. O yüzden e, bence çok hassas olunması gereken doğrudan e, böyle çok rastgele seçilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen bir gün çocuğum olursa ben de hassas olurum diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar burada noktalayalım. E, programın süresini epey aşıyoruz. O yüzden kapatalım artık. E, sevgili dinleyiciler Çin Mahallesi'nin sonuna geldik. Çin Mahallesi'nde Çinlilerin çocuklarına isim verme geleneğini, alışkanlıklarını konuştuk. Mahalle sakinler arasında Çinli arkadaşlarım Çenyen ve Cao Bey Bey vardı. Ben Cenk Özkömür. Bir sonraki Çin Mahallesi'nde görüşmek üzere. Hoşçakalın. 所有所有的謊你全都相信簡單的我愛你你卻了不信我不想上演因為我喜歡时过完美放弃的确很踏实醒来了你我都走散了情歌的